0: 아, 뭐 연휴에서 이그래 예, 많이 그래도 간것 같은데 그좀더 왔네요. 나는 오늘 좀 많이 좀 빠질 줄 알았는데 그래도 음. 아이 로마서를 같이 우리가 묵상하는 것은 아, 제가 얘기하지만은 우리 인생 중에 가장 행복한 시간이 됩니다. 음. 제가 믿기로는 그래요. 성경의 모든 말씀이 다 우리 영혼에 부여하고 귀한 말씀이지만, 우리들의 인생 속에서 로마서의 말씀을 처음부터 끝까지 살필 수 있는 기회가 있다면 그것은 행복한 것이고 우리 영혼에 굉장히 유익한 시간입니다. 음. 아, 뭐 상세히 다루지는 않아도 이렇게 로마서 전체를 보는 것은 특별한 시간인데, 그래도 이제 상세히 다루지 않더라도 또 중요한 부분은 이게. 로마서 전체 내용 속에서 우리 3장 21절부터 26절 뭐 이런 정도의 특별한 이런 내용들은 굉장히 중요한 부분이니까 이런 부분은 조금 상세히 다루는 게 좋겠죠. 근데 여기 뭐 뒤에 3장, 4장, 5장 뭐 이렇게 쭉 8장까지 계속 굉장히 귀한 말씀들이 계속 멈추지 않고 계속 돼요. 특별히 이 8장 같은 경우는 뭐또 굉장하죠. 그래서 옛날에 청교도들 보면 8장만 강의한 사람들이 많아요. 옛날 사람들 그러니까 아, 제가 아, 제 기억으로는 주세스 칼라인가 하는 청교도는 로마서 8장만 강의를 내 이렇게 두꺼워요. 그러니까 우리 우리 친구분이 번역하면 이렇게 나오겠죠. 이렇게 두꺼운 8장만 강의를 하고 그랬는데 음, 그런데 거기서 멈추지 않아요. 뒤에 9장부터 11장도 쭉 같은 말씀드리고또 12장부터 뒤로도 굉장해요. 하든 로마서 전체 말씀은 우리 영혼에 굉장히 귀한 성경 전체에서 복음 중에 복음이다 이렇게 말할 정도로 귀한 말씀입니다. 자, 우리가 지난 시간에 이 중요한 부분을 지금 살피고 지나가는 길입니다. 21절부터 26절을 살피는 중인데 지난 주에 그 1장 그 18절부터 3장 20절의 조건에 조건에서 나타난 하나님의 의 그러니까 절망스러운 인간 조건에서 때가 차면 이제 하나님의 의의가 나타났죠 그리스도 안에서 나타나게 된 거죠 하나님의 의가 나타나서 어, 그 나타난 하나님의 의의를 어떻게 우리가 얻게 되는지 그러니까 어떤 대상들이 얻게 되는지를 지난주에는 22절 그 상반제를 통해서 봤어요 그러니까 하나님의 의를 어떤 사람들이 얻는가라고 했을 때 바로 예수 그리스도 모든 믿는 자들이 모든 믿는 자에게 이 하나님의 의가 차별 없이 미치게 된다. 그리고 다시 그의 하나님의 의를 얻게 되는 것이 어떤 배경 속에서 있게 되는지를 예 다시 그 인간 조건을 3장 20절에서 말을 함으로써 다시 반복한 거죠. 1장 18절부터 3장 2 0절에 말하는 내용을 한 구절로 이게 요약해 가지고 바로 이 3장 20절 배경 속에서 어렵다함을 얻는 것이 있게 된다는 것, 설리게 말하는 것을 이렇게 3장 20절과 함께 바로 그그 절이 끝나자마자. 으롭다 하시 모든 자 되었다라는 이 표현이 바울의 편지 순서상으로 나오고 있어서 이렇게 24절, 23절과 24절 상반 하반절을 연결했서 번역상으로는 우리가 동사니 동산, 우리나라 는 동사니까 뒤로 오잖아요. 그래서 이렇게 으롭다 하시 모든 자들 이렇게 나왔는데 신약성의 헬라어 성경은 그냥 바로 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광 이루지 못하더니 하고는. 으롭다 하심 얻은 자 되었다 라는 말이 바로 연결해서 나오기 때문에 그 으롭다 하심을 바로 3장 20절의 배경 속에서 강조하고 있어서 바로 그것을 우리가 연결해서 으롭다 하심에 대한 가장 그 기본적인 내용을 그 연결선상에서 이 얘기를 했습니다 그 이제 그래서 이제 24절에서, 이제 24절에서 말하는 이 내용을 이제 오늘 이제 살필 것인데, 음, 제가 지난 시간에 이게 의롭다 하심을 24절의 내용을 먼저 얘기한 것은 23절의 배경 속에서 바로 그 말을 쓰고 있기 때문에 바울의 논지를 따르기 위해서 23절 속 배경 속에서 의롭다고 전을 듣게 됐다는 이 사실을 강조한 것을 그대로 설명하기 위해서 그렇게 살핀 것이고요. 음, 그, 그리고 이 하나님의 의가 나타났다고 하는데 그 하나님의 의가 나타난 것을 이제 그것이 어떻게 우리의 것이 되는지 우리가 얻게 되는 문제를 의롭다 하심을 얻다라는 이 단어로 처음 말한 것이 바로 이제 24절이에요 음? 의롭다 하심을 얻는다는 말이 여기 지금 로마에서 처음 나오는 것이죠 아, 그래서 이제 바로 그, 어, 그 배경 속에서 24절을 그 내용을 잠깐 설명했는데, 음, 이제 그것을 다시 서좀더 어, 설명을 하겠습니다. 24절의 어렵다심 얻는 문제를. 지난 시간에 말했던 것을 잠깐 상기를 해봐요. 여러분들, 그, 어, 렵다심 얻는다는 것이 어, 예수 믿는 모든 자를, 예? 어렵다, 하시, 어렵다, 하시는 것이 무엇을 뜻한다고 했습니까? 예, 어렵다심 얻다라는 것이 어떤 의미라고 그랬어요? 음, 일단은 기본적으로 이 이해를 잘 하셔야 됩니다. 이것으로 이 단어 가지고 지금은 이제 계속 더 논쟁적이 돼요. 그래서 최근에 제가 어떤 우리 교수님들께 몇 사람 만나서 같이 얘기할 때그 교수님한테 옆에 목사님이 질문했어요. 요즘 신학 교수들 사이에서 뭐가 이렇게 이슈입니까? 뭐가 요즘 합니까? 그러니까는. 두 가지를 얘기하는데 그 중에 하나가 이, 이, 칭의에 대한 이게 이제 세관점이 신학 교수들 사이에 이제 자꾸 그쪽으로 넘어가는 교수들이 자꾸 많아져가지고 그게 지금 이제 이슈다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 신학 교수들부터 이제 세관점으로 바뀌어가고 있는 게 자꾸. 그럼 신학 교수들이 바뀌면 신학 교수들은 먼저 유학을 가서 영향을 받고 받아서 와서 가르치시이고 먼저 이 사람들이 먼저 항상 발걸음을 내딛죠 뭔가를 가져오니까요 그러면 가져오면 그것을 배우는 사역자들이 신학생들이 나오고 이들이 현장으로 가는 거죠 그래서 전사들부터 시작해고 이제 목사들이 가르치고 그러면서 세대를 거쳐 가면서 그가르침이 그대로 가는 거예요 그리고 우리나라도 옛날에도 그 미국의 유학을 갔다 온 사람들을 우리 우리집도 다 원로들이죠. 그분들이 어떤 걸 가지고 왔느냐에 따라서 나는가 아닙니까? 기장측으로 나뉘. 김재준 박사를 중심으로 해도 기장측으로 가고 또 이렇게 하고 여기로 나뉘고 또 우리 장로 신학교가 기독교 장로교와 예수교 장로교가 나뉘고 교수들의 영향에 따라서 결국 나뉘게 된 거죠. 그렇게 하고 또 여기 예수교 장로교도 이제 영향을 받은 사람 교 미국 가서 공부를 했는데 하나는 에큐메니컬 공부를 한 사람들이고 하나는 그걸 반대하는 사람들이다 보니까 그걸로 또 나뉜 거죠. 에큐메니컬 다른 사람들은 이제 통합추으로 갈려져 나가고 그걸 거부하는 사람들은 이제 여기 합동추으로 남고 이렇게 신학교가 나뉜 거죠. 결국 신학 교수들이 벌써 영향 받은 것을 나누고 우리는 그렇게 영향 받고 여기서 간 겁니다. 이렇게. 그러니까 지금 이 교수들이 그렇게 이슈가 돼서 그쪽으로 간다는 것은 결국 이제 다음 사람도 그렇게 된다는 것이군요 그러니까 이게 지금 그게 크게 이슈가 되는 거예요 이 성경에 나오는 이 의롭다 아쉬움에 대한 이 문제를 확뒤엎고 있는 것이죠 그래서 이게 중요하기 때문에 제가 지난 시간에도 설명했습니다 그래서 제가 이 23절 배경 속에서 하나님의 의의가 나타났다 여기서 1장 18절부터 3장 20절 같은 인간 조건에서 하나님의 의의가 나타났다라고 하면서 구원을 하나님의 의의가 나타난 것으로 설명 하고 이것으로 지금 3, 1장 18절, 3장 20절에 있는 조건에 있는 사람들에게 구원을 얻는 문제를 설명했단 말이에요. 그런데 그 구원을 하나님의 의의가 나타났다라고 하면서 그것을 얻는 조건을 의롭다심 하 얻는다라는 것으로 설명을 한 거죠. 구원을. 구원을 다른 것으로 설명할 수 있잖아요. 얼마든지. 여러 가지로 설명할 수 있는 게 많아요, 구원은. 이미 우리가 구원을 말했다시피. 그런데 이로마서의 전체 흐름상에서 그긴 인간 조건을 얘기하고 난 다음에 그 조건 속에서의 구원을 의롭다심으로 하 설명을 한 것을 우리가 따라가야 된다는 거죠. 이 용어와 무슨 이것을 가지고 막 학적으로 자꾸 연구하기도 전에 먼저 다른 사람들도 못지않게 이것을 로마서를다 연구를 하겠지만 해서 주장을 하지만은 그러나 동기나 이런 것들이 계속 이 현대, 우리 현실에 대한 반영 속에서 많이 이제 그것이 이제 다른 주장도 나오고 있는데 일단 이것은 뭘 말하는지 지난 말한 것 속에 잘 이해를 해야 됩니다. 의롭다시 얻었다, 는 얻는다 라는 말은 바울이 쓴이 용어는 일단은 법정적인 법률적인 용어죠. 법정에서 쓰는 용어란 말입니다. 정죄 아니면 이렇게 판결을, 정죄를 판결하든가 그, 그것, 그 말은 무죄로, 의롭담을 다 얻는다는 것으로, 이게, 이 반, 이 정죄에 반대되는 선고에 해당하는 표현인 것이죠. 아, 그래서 여기, 아, 이 말을 지금 말을 했을 때, 그것을 구원으로 말했을 때의 의미는, 의롭다고 선언하시는 것을 뜻한다. 라고 했습니다. 지난 시간에. 아, 그런데 그것은, 왜, 어렵다고 선언한 것은, 이것을 구원으로 하려면은, 최종적으로 우리가 하나님의 심판대 앞에서, 하나님 앞에서 최종 영원한 운명을 탁 드러내는 그 자리에서, 어렵다. 너는 정죄. 아니야. 너는 어렵다. 이렇게 선언하신, 거기서 선언을 하셔야 될 것인데, 왜 여기서 하시느냐라는 이 문제가, 이제 대두가 되는 겁니다 그걸로 인해서 사람들의 다양한 모습이 있으니까 지금 다른 견해들이 세 관점도 나오는 것인데 성경은 일단 여기서부터 의롭담을 다 얻은 자로서의 어떤 하나님과의 관계를 갖고 그것을 구원을 경험하고 누리는 것으로 설명을 하고 있는 것이죠 그래서 구원을 바로 의롭다고 선언하신 것으로부터 선언 그러니까 최후의 심판에서 마지막 날에 있을 선언 마지막 날에 속한 것을 현재로 가져와서 그 최종적인 심판 선언에 해당하는 것을 현재 가지고 그것이 이제 의롭다는 을 것이죠. 마지막에 있을 것인데 그걸 여기서부터 가지고 그런 사람으로서 구원받은 사람으로서 하나님과의 관계를 누리며 구원을 경험하는 것 그것을 성경은 말하기 위해서 이 의롭다심을 선언하는 것예 법정에서 선언하시는 의미의 이 단어를 써서 구원을 설명한 겁니다. 그래서 우리가 예수님께서도 이와 같은 개념으로서 말할 때는 영생을 얘기할 때 이미 영생을 얻었고 이렇게 말한 거죠. 영생은 우리가 죽어서 만약 최후 심판에 가서 좀더 완전한 조건에서 온전한 조건에서 하나님과 그 구원을 누리는 것이어야 하는데 그데 지금 예수를 믿는 사람이 영생을 얘기했다 이런 것도 뭐예요? 그것도 구원을 하나님과의 관계 속에서 영생도 하나님의 관계 에서하나님 아는 관계 속이다네이 속에 관계 속에서 현재부터의 구원을 영생의 복을 누리도록 하는 거예요. 구원 개념을 꼭 종말론적으로 말하는 게 아니고 현재부터 누리고 관계를 갖는 것으로 설명하는 것이 성경이 말하는 거란 말이에요. 이게 어렵다 하심도 결국 그걸 지금 얘기를 하는 것입니다. 자 그런데 이런 의미의 의롭다심에 대해 아, 이, 아, 예로부터 여러분 여기 이 26절 여기까지는 굉장히 중요하기 때문에요. 오늘은 제가 최소한 24절을 끝내야 되거든요. 어, 지난번 24절 이게 일부를 했기 때문에 사실 끝낸단 말이에요. 그런데 그런 데도 이 내용이 너무 중요하기 때문에 조금 내용이 이렇게 약간 길어질 수도 있습니다. 그러니까 오늘은 연휴니까 마음먹고 그냥 <웃음> 조금 이렇게 어, 길게 얘기, 좀 본문을 충분히 묵상하면 좋겠어요. 아 근데 여러분요 어, 그런 경험을 해보셨나요? 아, 저도 그런 경험을 해봤는데 이게 말씀이 이게 시간 가는 줄 모르고 그냥 너무 이렇게 우리에게 다가오고 이게 달콤하게 더 알고 싶고 더 듣고 싶고 막 그런 거 있잖아요. 근데 그렇게 해 마땅한 본문이 여기예요이 내용이요. 그러니까. 맘 먹고 이 내용을 좀 같이 살피면 좋겠습니다. 그래서 약간 설명할 필요가 있습니다. 지금 우리 앞에서 말한 그런 의미의 의롭다심에 대해서 예로부터 이렇게 다른 주장들을 해왔습니다. 아 근데 그 대표적인 그 다른 주장을 한 사람이 이제 로마 가톨릭이에요. 중세 때부터 시작해가지고 로마 가톨릭. 그걸 위시해서 오늘날 이세관점논자들까지 이렇게 다른 주장을 지금 하고 있습니다. 그런데 흥미있는 것은 오늘날 개신교회가 이 로마 카톨릭이 가진 이 의롭다 하심 한자로 칭의의 견해를 수용해서 가르치는 사람들이 늘어나고 있어요. 이게. 약간씩 섞여 있어요. 우리 개신교에서 원래 개혁을 하면서 성경이 말하는 이 이것을 발견을 해서 찾아가지고 여기서 말한 이걸 얘기했는데 그것을 이게 로마 카톨릭에서 말하는 것과 이렇게 섞이고 있어요. 세관점론대도 약간 그 그쪽의 견해가 이렇게 섞이는 것이라고 보면 돼요. 약간 섞였는 것이죠. 이게 이유는 거의 비슷해요. 거의 비슷한데 그래서 이이 이 로마 카톨릭이 가진 견해를 수용하는 사람들이 오늘 개신교회에서 점점 늘어나고 있는 것이 이게 좀 특이한 사실입니다. 우리가 그들에게 잘못된 것을 계획하고, 물론 이제 이들이 가진 견해는 우리가 종교 계획을 하고 난 뒤에 자기들끼리 또 모여가지고 이제 이런 걸 정리해서 트렌드 공유해서 발표한 것이기 때문에 1540몇년대 사십육 년인가요한 것이기 때문에 그때 정리한 그런 견해이니까 뭐, 어, 나름대로 이제 종교 이후에 자기들끼리 한 것이어서, 어, 어, 그때 상황과 중, 중세 그 이전보다는 좀더 명확하게 자기들이 정리한 것이지만 일단 그 정리에서 카톨릭이 그 계속 가지고 있는 이 의롭다심에 대한 견해가 오늘날 이 개신교회에 자꾸 이렇게 수용된다는 것은 참 흥미있는 일이에요 그러니까 그건 여러 가지로 설명을 할수 있는데 우리들이 얼마나 구원을 사람의 비중을 두고 싶어 하는지를 보게 되는 것입니다 저는 그게 여러 가지로 설명하셨지만 그중에 하나는 이 구원을 사람의 구원을 얻는 문제, 에 사람의 어떤 기여 부분을 사람의 이 부분을 계속 그래도 포함시키려고 하는 이 경향을 로마 가톨릭부터 시작해서 현재까지 계속 드러내고 있다고 보아요. 그래서 이, 이 오늘날 이 개신교까지 그렇게 되는 이유 중에 하나는 지금 말한 이 의롭다심의 개념을, 어, 이렇게, 사람들이 개신교에 안에서 좀 왜곡한다든가, 잘못한다든가, 그것을 오해하여서, 이렇게, 의롭다심 얻었으니까, 그러면서 나는 그렇게 구원받았으니까, 라고 하면서 이렇게 삶이 뒤따르지 않는 것, 죄에 대해서 방만하다든가, 어? 이런 거 그렇게 그런 사람들이 생겨난 것 때문에 그 구원을 그런 식으로 이해하고 반응하는 사람들로 인해서 결국은 개신교 안에서도 로마 캐톨릭에서 말하는 의롭다심의 견해를 받아들이는 이런 경향이 지금 나타나고 있다는 것입니다. 그래서 이걸 조금 약간 정리를 먼저 하고 갈 필요가 있는데요. 로마 카톨릭이 말하는 이 의롭다심, 하 칭의는 우리가 지금 지난 시간에 말한 것처럼 여기 의롭다심이 하 하나님께서 3장 20절의 조건에 있는 사람들에게 예수 그리스도를 믿는 것 그리고 그래서 예수 그리스도 안에서 의롭다고 선언한 것이 아니라 이렇게 의롭다고 선포를 한 것이 아니라 의롭게 만드는 것을 뜻한다 이렇게 이 사람들이 주장을 하는 것입니다 로마 카톨릭은 으롭다고 선포하는 게 아니라 이 사람을 으롭게 만드는 것이다. 그게 성경에서 으롭다는 라 말의 뜻이다. 이렇게 주장을 하는 것입니다. 그러면 은 그들의 주장을 따라가면 결국 이 칭의 속에, 으롭다심 속에 뭐가 우리가 흔히 알고 있는 뭐가 포함되는 거예요? 성화가 포함되는 거예요. 성화가 이 칭의 속에 다 내포되어 있는 것으로 주작을 하는 것이죠 그들은 자 그래서 그들은 세례를 굉장히 중요시하지 않습니까? 그래서 세례를 받을 때그 사람이 의롭다함을 얻게 되어서 이 사람이 의롭다함이 있게 되어 가지고 그때부터 그 사람을 죄로부터 깨끗게 하고 동시에 새로운 초자연적인 의의가 뭐, 하나님으로부터 나오죠. 초자인적인 의의가 이 사람에게 주입된다. 이런 주장을 하는 것입니다. 그래서, 어, 의롭게 만들어지는 거죠. 응? 예, 네, 그런 주장 근데 이런 주장을 하면서도 이 구원의 확신은 가질 수 없다고 말하는 캐톨릭은 정말 이상한 논리입니다. 정말 웃겨요. 어, 그래서 이들은 개신교회가 의롭다심을 하나님의 선언으로 주장 해서, 그 죄를 조장하고, 어그 실제, 의로워졌다고 할 만한 무엇, 그무 의롭다운을 받았으면 뭔가 좀 달라져야 되는데, 그렇게 의롭다운을 받았다고 할 만한 무엇이, 달라진 무엇이 없는 것을 지적하면서 이런 주장을 한 것이거든요, 이들이. 음, 그래서 달리 그래서 주장한가요? 그런데 바울은 여러분이 알다시피 뒤에 육장에 가서 이런 우려를 어? 우리가 은혜에 더하기로 죄를 더 지을 수 있느냐라고 합니다. 그런 얘기를 하면서 그런 우려와 비난을 예상을 하고 뒤에 가서 반박을 합니다. 자, 그 말은 만일 누가 의롭담을 받고도 죄에 대하여 죽고 그리스도 안에서 새 생명을 새 생명으로 살아난 것이 없다면, 이 사람이 의롭다움을 받은 사람인데, 그 안에 그, 그 의롭다움을 받은 사람에게 있는 죄에 대해서 죽고, 어, 이새 생명으로 살아난 이런 새 생명의 역사, 어? 새생명의 나타남, 뭐 그런 그런 것이 이 사람에게 없다면, 그가 말하는 의롭다심은 하 성경이 말하는 의롭다움이 아니다라고 결국 바울이 못 박는 거죠. 뒤에 가서. 설명한 그러니까 23절의 조건에서 의롭담을 얻게 되는 것곧 그런 새로운 신분은 죄에 대하여서 죽고 새 생명으로 살아나는 새로운 마음 곧 거듭남 속에서 갖는 새 마음을 함께 갖는 것이어서 죄에 방종하면서 살수 없다는 거예요 자신이 삶이 어떻게 되기나 말기나 이런 거 신경 안 쓰면서 이렇게 죄를 쉽게 여기면서 사는 것은 불가능하다 의롭다운 받은 사람이 진짜 의롭다만 받은 사람이 그것이 있는 것은 그렇게 사는 것은 가능하지 않다라고 하는 것이 바울의 논지예요 뒤에서 반박을 하는 것이죠 자 그러면 바울이 의롭다심에 대한 그런 우려와 비난을 예상하고 뒤에 그렇게 반박을 했다는 것은 뭘 얘기하겠어요? 로마 카톨릭이 주장하듯이 으롭다 하심 속에, 으롭게 만드는 것을, 결국 성화에 해당하는 것을 다 포함해서 말한 것이 아니라는 것이죠. 그러니까 그런 우려가 생길 수 있음을 얘기한 거죠. 앞에서부터. 으롭다 하심을 통해서. 그러니까, 로마 가톨릭이 그렇게 우려하듯이 거기에 우려해가지고 의롭다 하심에다가 성화까지 다 포함되는 것으로 말한 것이 아니었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 뒤에 6절에서 그런 반박을 한거볼 때. 그러니까 바울이 여기서 처음에 구원을 의롭다 하심으로 설명했을 때는 그것은 성화가 포함돼 의롭게 완전히 변화되는 어떤 것을 말한 것이 아니라 이 사람에게 전환으로서 하나님께서 죄인에서 의인으로 선언하시는 하나님 편에서의 어떤 선언을 구원으로 1차적으로 설명을 하고 있는 것이에요. 그걸 우리가 먼저 이 논지를 따라서 알아야 하는 것입니다. 그런데 현대 이 카톨릭 학자들 중에는 신학자들 중에는 개신교의 주장을 이렇게 또 일부 수용하면서 카톨릭을 이렇게 혼합을 하는 그런 주장도 거기서 나왔어요. 그래서 그러기 때문에 이 사람들의 혼합된 주장 때문에 또 개신교 사람들이 이걸 또 수용하기도 하는 그런 태도를 취하는 것 같은데요. 이들의 혼합된 주장은 뭐냐면 좋다 하나님께서 의롭다고 선언하신 것 맞다. 그이 내용 속에는 그게 분명히 있다. 여기에는 의롭다고 선언 것이 있다. 그러나 하나님께서 의롭다고 선언하셨을 때는 하나님의 말씀은 효력이 있지 않느냐? 그러니까 이 효력이 있기 때문에 의롭다고 선언한 자들을 실제로 전적으로 이렇게 의롭다, 의롭게 만드는 그런 일이 거기에 실제로 같이 있다. 이렇게 이제 섞어서 주장을 하게 되는 거죠. 음? 자, 이제 설명을 이렇게 복잡하게 사람들이 하는 거예요. 그러나 계속 제가 얘기하는 거예요. 그래서 제가 이, 여기서 좀 천천히 나가면서 문맥을 자꾸 강조하려고 하는 겁니다. 음? 1장 18절에서 3장 20절의 이 배경과 이것을 얘기하면서 다시 3장 20절을 말하 23절을 말하는 이 문맥을 바울이 편지 쓰면서는 이 문맥을 따라가는 게 굉장히 중요하다는 거예요. 그렇게들 주장하지만, 우리가 이제 계속해서 로마서에서 이제 볼 것이에요. 볼 것이지만, 바울은 의롭다함을 하나님과의 관계를 바로잡는, 1장 18제부터 3장 2 0절과 같은, 또 3장 23제를 같은 조건에 있는 그 인간을 하나님과 바로잡는 이 법적인 의로움을 하나님께서 선언하신 것으로 이 로마서의 문맥에서는 강조하고 있다는 것을 일단 우리가 알고 계속 따라가야 됩니다. 자, 그것을 알고, 하나님께서 그렇게 선언하시는 것으로 말을 알고, 이들이 말하는 그런 거룩함, 그리고 도덕적인 의로움, 또는 죄에 대하여 죽고 새 생명 안에서 사는 것, 이런 내용들은 하나님께서 의롭다고 선언하심으로써 카톨릭 사람들 말대로 즉시로 그 의롭다는 것의 어떤 내용을 갖게 되는 것이 아니라 그렇게 되는 되는 것이 아니라 바울은 이 로마서에서 의롭다고 선언하심으로써 그 사람은 그 다음부터 그 즉시로 죠 결국 그 거기서부터 시작되는 것으로 거룩함 뭐 도덕적인 의로움이든 죄에 대하여 죽고 새 생명을 사는 것이든 뭐 이런 것이 즉시 시작되어서 지속되는 것으로 얘기 하는 거죠. 이 의롭다움은 그 거룩함의 출발점이에요. 그래서 이게 그래서 칭의와 분리되지 않는 이 성화를 뒤에가 같이 성화에 해당하는 내용을 얘기 하는 것입니다. 그래서 우리가 지난번 구원을 얘기할 때 성화를 얘기할 때 어, 결정적인 성화와 지속적인 성화. 이렇게 구분을 해서 설명했습니다. 앞서 믿음의 선배들이 다 말했던 걸 제가 요약을 한 것인데요. 그렇게 두 가지를 해다 그러니까, 의롭담을 받을 때 이미 너희들이 거룩하게 되었느니라. 이렇게 한다면, 이미 됐다라고 할 만한 무엇이 있는 것이죠. 여기 여기서 시작된 게 바로 거룩이 계산 그래서 의롭담을 받은 사람에게 거룩이 없다라는 것은 의롭담이 없는 것이에요. 성경적으로 보면은. 따라서 우리는 로마 카톨릭과 또 그들의 주장을 어렴풋이 따르는 이 사람들과 달리 3장 23절 조건에서 의롭다 하심, 3장 24, 24절에 상반절에서 말하는 그런 조건 속에서, 여기 좀 말하죠. 우리가 그리스도 예수 안에 있는 성령으로만 하나님의 은혜로 값이 롭다 이런 조건 속에서 법률적인... 법정적인 선언으로 하시는 것이라고 이해를 해야 됩니다. 이 의롭다 하심은 3장 23절의 조건의 인간에게 의롭다고 하나님께서 선언하시는 것으로 먼저 이해를 해야 돼요. 제가 계속 이 부분을 추가 추가 추가로 반복하면서 설명을 하겠습니다. 왜 그런 의미로 먼저 구원을 설명했는지 지난 시에도 얘기했지만 계속 설명할 거예요. 자 그런데 개신교회 안에서 이러한 논쟁과 이 의롭다심에 대한 이런 논쟁의 개신교 역사 속에서 오, 왜곡과 오해와 잘못된 것 가지고 마치 율법 폐기론처럼 의롭다심 받았다고 군받다고 하면서 삶이 뭐 죄를 이게 엉망인 이런 것들이 생겨나기도 하고 그런 우려도 있고 그래서 이런 다양한 의롭다심에 대한 오해와 왜곡을 고려해서 그런지 이 루터파 신학자들이나 또 이렇게 많은 개신교의 학자들이 이 의롭다하심을 조금 달리 긍정적이다라고 해석하면서 성경에 있는 구원을 설명하는 다른 의미를 내포해 가지고 해석을 하는 일도 있었어요. 그게 뭐냐면은 여기 의롭다하심은 법정적인 선언으로서의 의롭다하심이 아니라 그 대신에 죄의 사면으로서의 의롭다 하십니다. 이렇게 해석을 하고 주장을 하는 사람들이 있었어요. 아직도 그런 생각을 하는 사람들이 있습니다. 그걸 따르는 사람들이 있어요. 자, 여러분들은 그런 식의 설명, 나는 몰라도 돼요 할지 모르지만 알아야 돼요. 왜냐하면 그런 식의 설명을 들으면 여러분들은 분간을 하지 못하고 아, 뭐, 하나님께서 우리의 구원을 위해서 행하신 것을 이렇게, 참, 또 이렇게 우리들 죄를 다 사면하고 이렇게 말, 설명하는가 보다. 그러니까 그것도 구원을 설명하는 것에 포함된 내용이니까 그것을 의롭다 하시면 설명하는 데서 별 차이를 못 느끼고 그것이 그 내용이 주는 감동적이고 또, 또 나름 이 영적으로 우리에게 도움이 된다라는 차원에서 사람들이 그걸 그냥 그대로 받아들여요. 죄사면으로서의 의롭다심, 칭의로 받아들인단 말이에요 아, 그러면서 이 생각 없이 그런 것들을 아 원래 의롭다심이 그런가 보다라고 수용할지 몰라요 그러나 그것은 바울이 여기 로마서에서 왜 하나님께서 3장 21절에서 하나님의 한의가 나타 그러나 이제는 하면서 하나님의 한의가 나타났다고 말하고 그것을 23절 조건의 사람이 갖게 되는지 그것을 설명하는 논지를 바울이 그그 배경 속에서 이것을 갖게 되는 것을 어떻게 갖게 되는지를 말하는 이 논지를 놓치게 되는 것이죠 바울이 그러나 이제는 하나님의 한 의가 나타났다고 하면서 그 의를 얻는 것을 의롭다하심으로 이렇게 말을 한 것은 그 특히 법정적인 선언으로 이 의롭다하심을 말한 것은 예수 그리스도 안에 있는 우리가 2 4절 살펴본 내용이에요. 예수 그리스도 안에 있는 성령으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 얻게 된 의로운 지위 때문이에요. 이 말을 통해서 바울이 강조하고자 하는 것은 실제 성화까지 다 내포된 그리스도 카톨릭 말은 그게 아니라 법정적인 죄인 23절 조건에서 무죄다. 너는 예수 그리스도 때문에 무죄. 너는 의인이다. 라고 이렇게 선언함으로써 의로운 지위를 말하고 싶은 것입니다. 그렇게 선언함으로써 생기게 되는, 이 사람이 갖게 되는 의로운 지위를 강조하고자 하는 것이죠. 그게 1차적으로 구원을 로마에서 일자로 쭉 얘기하면서 복음을 얘기하고 복음의 중요한 내용으로 하나님의 한 의가 나타나고 말하면서 그것을 구원으로 설명하는 내용의 첫 번째 용어를 의롭다심으로 설명한 이유예요. 중요한 이유예요. 여러분이 제가 지금 말한 이해를 잘 따라오셔야 됩니다. 단순히 법정에서 죄 있는 자를 죄 있는 자의 죄를 사면해주고 네가 지은 죄로 인해서 받아야 할 이런 형벌이 있는데 이 형벌을 사면해주겠다. 그리고 그런 죄를 용서해주는 것 이런 것 정도를 말하기 위해서 의롭다 말하는 게 아니에요. 여기 문맥에서는. 여기서, 한의가 나타났다고 하면서, 구원으로 제일 첫 번째 용어로, 의롭다 하심을 말했을 때, 바울이 강조하는 것은, 그 정도의 소극적인 것이 아니라, 죄를 사면해주고, 네가 지은 죄에 대한 형벌을 면해주는 것 정도가 아니 그래서 너는 이제 f r e 이렇게 자유라고 이렇게 해주는 것이 아니라, 더욱 적극적인 의미를 말하고, 구원으로 말하고 싶은 겁니다. 뭐예요? 죄인이, 의로운 지위를, 의, 예수 때문에 의로운 지위를 얻어서, 의롭담을 얻어서, 의로운 지위를 얻어서 하나님과 교제할 수 있게 됐다는 겁니다. 의로운 지위 때문에 이제 너는 이제부터 하나님과 원수였던 네가 하나님과 교제할 수 있게 됐다. 하나님과 화목할 수 있게 됐다. 하나님과 교통할 수 있게 됐다는 것. 바로 23절의 조건에 있던 자가 하나님을 대면할 수 있는 의로운 지위를 갖게 됐다는 것. 그런 지위를 소유하게 되었다는 이 사실을 강조하기 위해서 구원을 1차적으로 이것으로 먼저 강조하는 것입니다. 바울이 그래서 선언적인 의미로 말하는 거예요. 그러므로 여기 의롭다심을 잘 이해하려면 바울이 여기, 그러나 이제는 하나님의 한의가 나타났다고 하고 말하고, 23절 조건에서 예수 그리스도를 믿는 자에게. 그 의가 주어진 것을 의롭다 하심으로 표현한 것을 잘 따라서 가야 되고 그것을 잘 이해해야 됩니다. 생각해야 돼요. 여러분이 계속 생각을 해보셔야 돼요. 아, 알았어요. 무슨 말인지 알겠어요. 그러지 말아요. 정확하게 알아야 돼요. 여러분들과 저의 치명적인 잘못은 뭐냐면 성경의 어떤 메시지와 기록을 용어로 안다고 생각한다는 거예요. 성경에 계신 말씀은 용어로 아는 것이 아니에요. 이 용어를 표현으로 말하고자 하는 그 실체를 죽을 때까지 묵상해도 못 미치는 겁니다 그래서 이게 어떤 의롭다심이라는이 사실이 내가 2 0대에 충격으로 은혜를 받아서 나이가 무너졌는데도 30대, 40대 또다시 내 자신을 다시 뒤흔드는 어마어마한 실체로 다가올 수 있는 것이에요. 용어로 아는 것이 아니에요. 성경에 계시는 그러니까 쉽게 생각하지 말고 자꾸 다시 한번 생각을 해 봐요. 죄 있어요. 죄인이에요. 1장 18제부터 뭐말한 죄, 어마어마한 죄들 많이잖아요. 원죄로부터 시작해가지고. 죄 있는 자가 법정에 서 있습니다. 하나님 법정에 서 있어요. 하나님 앞에 법정에 서 있는 것입니다. 자, 생각해 보세요. 그 조건에서 정죄, 너죄 있잖아. 너는 정죄, 죄 그래서 이제 너의 죄에 대한 너는 이런 심판을 받아야 한다. 이렇게 땅땅땅 끝나버리는 이 정죄가 아닌 다른 가능성을 한번 생각해 봐요. 죄 있으니까 가능성은 이것밖에 없는 것이에요. 원래 정죄밖에 없는 거죠. 그런데 이 가능성이 아닌 다른 가능성을 한번 생각해 보자. 지금 성경이 다른 가능성을 얘기하니까 그런데 그 다른 가능성 중에 최고가 무엇이겠습니까 여러분? 다른 가능성이 최고가 뭐겠어요? 정죄가 아닌 다른 가능성이 최고가 무엇이겠냐예요? 너의 죄에 대해서 처벌을 면제하겠다. 너희를 용서해 줄 테니까, 너를 용서해 줄 테니까, 앞으로 착하게 살아라. 이것이겠어요? 여기서 의롭다 하시면 그런 정도의 소극적인 게 아니에요. 그것도 엄청난 일이겠죠. 죄가 있는 사람한테 그렇게 해주는 것도 엄청난 일이고, 극적인 전환이고, 그에게는, 그 죄인에게는 최상의 내용이 되겠죠. 그러나 바울은 여기 21절 이하의 문맥에서, 그리고 1장 18제부터 3장 20절의 조건에 있는 우리들, 그리고 3장 20절의 조건에 있는 우리들에게 그 조건에서의 구원을 제일 먼저 여기서 소개를 하는 것입니다. 바로 하나님의 의를 얻는 것으로, 그것을 의롭다, 동사형으로 지금 의롭다 하심을 얻는 것으로 지금 말을 하고 있는 것입니다. 근데 이 구원을 하나님의 의가 그러나 이제는 하면서 경이롭게 나타난 하나님의 의를 말해 놓고, 그 구원을 형벌 죄 없다, 너 사면 이 정도를 얘기하겠냐, 이거예요. 그게 아니라는 것이죠 그 정도 소극적이 아니에요 네가 지은 죄에서 벗어나고 형벌을 면하게 되는 정도가 아니라 아예 의로우신 하나님과 화목할 수있도록 교제할 수 있는 조건 그 지위 의로운 지위를 갖게 되었다 라고 선언한 것입니다 그런 적극적인 의미의 내용을 이 의롭다심이 내포하고 있는 것이에요. 여기 문맥에서 바울이 의롭다심을 통해서 강조하라고 자는 이 의미를 놓치면 우리는 로마서에서 뭔가 내용은 알듯알듯 하면서도 결국 풍성한 것도 삭감될 뿐만 아니라 약간 길을 잃어요. 의롭다심을 그렇게 하고 나면. 그 뒤에서 말하는 것들을 자꾸 섞어야 돼. 어? 그리고 불필요하게 뭔가를 막 거기다 이게 이 세건점 눈에 이 사람들처럼 거기다 막 덧붙여야 된다고. 응? 이 칭위에다가 성화를 덧붙이고 칭위에다가 순종을 덧붙이고 막 뭔가 붙여야 된단 말이에요. 이걸 놓쳐버려서 그래요. 그러면 여러분, 여기 의롭다심이 무엇을 말하는지 지금 제가 설명한 이것을 먼저 정확하게 이해하고 로마서 뒤에서 이것을 계속 확장해서 설명하는 것들을 따라가야 됩니다. 이 의롭다 하심은 분명 23절 조건에 있는 자에게 있게 된 구원을 말하는 것인데 그 구원을 하나님께서 의롭다 하심으로써 이제 23절의 조건에서 가장 큰 변화가 극적으로 있게 된 것을 말해준 겁니다 그게 뭐겠어요? 내가 조금 나아진 거 편해지고 조금 내가 좀 달라진 것이겠어요? 아니에요 하나님과 원수였던 사람이 이제는 하나님과 대면할 수 있을 정도로 그분과 화목하여서 그분과 교제할 수 있는 이 스타트가 그 자격이 그 지위가 주어졌다는 것입니다 그 말을 의롭다 하심을 선언하는 그래서 뒤에 바로 여러분 5장 1절 한번 보세요 5장 1절은 뭐라고 말합니까? 읽어봐요 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암과 하나님과 화평을 누리자. 이게 크게 생겼거든. 의롭다 하심으로 이게 됐기 때문에 하나님과 화평을 누리자. 이게 의롭다 하심이 선언해서 말하는 중요한 포인트예요. 중요한 포인트. 법정에서 죄인으로 있었던 자에게. 네가 이제부터 의로운 모습과 상태를 갖는 것 안에서 의롭다함을 얻게 하겠다라고 만약에 해준 그렇게 말을 선언한다면 그 사람은 그게 자유가 아니에요. 언제 제가 그렇게 될 때까지 무슨 지님이 죄 있는 조건에서 언제 자기가 그런 조건을 해요? 쉬운 게 아니에요. 자유 자유의 몸이 되었어도 자유가 아니고 이, 여기 성경적으로서 말할 때의롭다함롭다 했다고 해도. 하나님과 교제를 갖는 것은 그런 조건이 될 때까지는 갖지 못한다고 할 때는 그 하나님과의 교제는 한없이 먼 얘기예요. 그런 얘기가 아니에요. 그래서 하나님은 예수 그리스도를 믿는 자들에게 예수 그리스도 안에그로 인해서 죄인으로 서 있는 우리에게 지금부터 하나님과 교제하며 그와의 관계를 누릴 수 있는 지위, 바로 의인 이라고 하는 지위를 얻게 되었다는 의미에서 의롭다고 선언하신 것입니다. 그런데 여기에 이제 한 가지 의문이 뒤따르게 되죠. 그것은 어떻게 어떻게 죄 있는 자를 의롭다고 할수 있는가 하는 문제입니다. 정상적인 재판장이라면 판결자라면 아무것도 없이 그렇게 하는 일은 있을 수 없는 것입니다. 특히 하나님은 이 세상의 재판장들과도 다릅니다 이 세상의 재판장들은 판단에 오류가 있을 수 있어요 그리고 뇌물이든 어떤 엮인 관계로 인해서는 재판이 굴절될 수도 있고 공정하지 않을 수도 있습니다 그러나 하나님은 거룩하시고 의로우신 분으로서 죄를 결코 지울 수가 없어요 죄를 용인할 수가 없습니다 자신이 죄를 죄가 아니라고 하시면 하나님의 성품, 자기 자신의 성품과 거스르 것이 되어서 결국 자신의 존재를 부인하는 거죠. 하나님이신 것을 부인하는 것이 되는 것입니다. 그래서 하나님은 이미 성경에서, 구약에서 쭉 말했잖아요. 추력기 23장 같은 경우에서도 나는 악인을 어렵다 하지 아니합니다. 나는 악인을 어렵다 하지 않을 것이다 라고 말했습니다. 또 재판을 하는 문제를 얘기할 때도 재판장은 의, 의인은 으롭다고 하고 악인은 정죄할 것이라고 그렇게 신명기에서 말했습니다. 또 악인을 으롭다 하고 악인을 악하다 하는 이두 사람은 다 여호와께 미움을 받는 이라고 말을 했어요. 또 뇌물로 말미암아서 악인을 으롭다 하고 의인에게서 그 공의를 빼앗는 자들에게 화가 있을 것이라고 말을 했습니다. 그런데 그렇게 말씀하시고 자신의 성품상 죄가 없으신 죄를 이렇게 참아볼 수 없는 그분께서 어떻게 자신이 금하신 일을 스스로 할수 있느냐 그렇게 말씀하신 것을 자기가 스스로 깨뜨린일할수 있는가 악인을 의롭다 하지 않으시겠다고 한 그분이 어떻게 악인을 의롭다 하시는 일을 행하실 수 있는가 라는 질문이 여기서제기돼 하나님은 그런 일을 지금도 계속해서 새 시대를 거쳐서 오고 오는 모든 새들를 거쳐 사람들에게 죄 있는 사람들에게 행하시고 있단 말이에요. 아예 하나님은 여기 4장5 절에서 말한 것처럼 자신을 경건하지 아니한 자를 경건하지 아니한 자를 결국 불의한 자를 의롭다 하시는 분으로 얘기를 하고 있습니다. 어떻게 경건하지 아니하는 사람들, 뭐 악인들, 불의한 자를 의롭다 하실 수 있는 분이시냐 이거요. 예 근데 하나님이 기꺼이 자기를 그러신 분이라고 사장 5절에서 말을 한단 말이에요. 어떻게 죄가 전혀 없으신, 의로우신 하나님께서 죄악을 일삼고 이 세상을 타락으로 내몰고 타락하는 데 일조하고 하나님이 세우신 이 도덕적인 질서를 깨트리는 이런 죄인들 아예 하나님을 향해서 적대적이고 대항하는 이런 죄인, 해온 그런 죄인들을 의롭다 하실 수 있을까? 제가 계속 이 질문을 던지는 것을 계속 생각하셔야 됩니다. 그러니까 우리들이 예수를, 구원을 너무 피상적으로 믿는다는 것이 뭐냐면 아 예수 믿으면 구원, 이게 너무 공식처럼 한다는 겁니다. 이런 실체가 구원에 내포되어 있는 사실을 더 정확하게 이해함으로써 구원의, 자신의 구원에 대한 가치와 그것에 합당한 반응과 이런 것들이 이해가 결핍됨으로써 순전하게 안 난다는 거죠. 어떻게 그런 조건이 참 어렵다 할수 있을까요? 자신이 세운 도덕적인 질서를 스스로 무너뜨리면서 어렵다 하시는 일을 도대체 어떻게 할수 있느냐 우리 이 질문이 지금 앞에서 나온 것에서 이야기 됩니다 자, 그러나 하나님은 도저히 이해할 수 없는 그런 모든 의문에 대해서 우리가 이해할 수 없다라고 하는 이런 생각 속에서 갖는 의문에 대해서 전혀 자신의 성품과 불일치지지 않게 그러니까 바로 자신의 성품과 일치되게 또 자신이 세운 도덕적 질서를 여전히 지키시면서 이 의문의 대답을 하시죠 대답을 하셔서 구원을 의롭다 하시는 일을 실제로 우리에게 갖게 하시죠 그게 뭡니까? 우리가 24절 상반절에서 말을 하고 25절 상반절에서 말하는 내용이 그 대답이에요 무엇입니까? 바로 하나님의 아들 그리스도 예수 안에 있는 성령으로말미암아 우리가 흔히 하는 말로 예수 그리스도와 그의 십자가로 이 의문에 대한 대답을 하는 것입니다 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에 달려 죽으신 것이 없다면 그리스도께서 죽으신 것이 없으면 그것을 25절 상반절로 표현하면 이 예수를 하나님이 그의 피로써 화목제물로 세우시는 것이 없었다면 죄인을 의롭다 하시는 것은 가능하지 않습니다 설명할 수도 없고 그런 일이 있을 수도 없죠 있을 수도 없습니다 하나님께서 뒤에 아까 제가 말한 것처럼 4장 5절에서 언급한 대로 경건하지 아니한 자를 의롭다 하실 수 있는 이유는 딱한 가지예요 뭡니까? 5장 6절이 그걸 대답하는 겁니다. 바로 그리스도께서 그 경건하지 아니하는 자를 위해서 죽으신 것입니다. 경건하지 아니한는 자를 의롭다 하실 수 있는 이유는 죄 없으신 하나님의 아들께서 오셔서 바로 그리스도께서 그 경건하지 않은 자를 위해서 죽으신 거예요. 그게 유일한 길입니다. 하나님은 독생자 예수 그리스도가 경건하지 않은 자를 위해 죽어 그의 피로서 화목제물로 세우시고 불의한 자를 의롭다 하시는 일을 하신 거예요. 바른 방식으로 하 공정한 방인가? 식 자신의 성품에 맞게 정당한 방식으로 죄인을 의롭다고 하신 거죠. 그런데 바울은 하나님이 그의 독생자 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽게 하심으로써 우리를 의롭다 하시는 것을 여기 뒤에 26절까지 계속 연결해서 설명하는데 오늘 우리가 이제 주목할 내용은 24절 상반절에서 말한 겁니다 그것을 어떻게 설명하고 있어요? 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻게 됐다 우리들이 의롭다 하심을 얻게 된 것을 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 얻게 됐다 이렇게 말하고 있습니다 이 말씀은 23절의 죄인이 의롭담을 얻게 되는 그 근원이 무엇이고, 그 근거가 무엇인지를 대답을 해주고 있는 내용이죠. 자, 먼저, 죄인이 의롭담을 얻은 그 근원으로서 말하는 것이 무엇입니까? 뭐예요? 23절 같은 조건의 사람을, 그런 우리를 의롭다심을 얻게 하는 그 근원으로 뭘 얘기하고 있습니까? 지금 24절 읽은 내용에서. 음? 우리 같이 읽은 내용에서 표현이 있잖아요 응? 음? 근원과 근거를 얘기한다고 랬으니까의롭다하심면 얻는 것의 근원으로서 말한 것은 속량이 아니라 뭐겠어요? 예, 네, 은혜죠 은혜예요 우리 세례 공부하는 사람들은 그 질문 다 받을 텐데요 여기서 은혜죠 아자 이것이 우리들이 의롭담을 얻는 것의 근원이에요. 그래서 칭의의 근원은 하나님의 자유 은혜다. 이렇게 말하는 것입니다. 자, 이 사실은 의롭담심을 얻는 것을 은혜로 값없이 얻게 됐다라고 말하는 것은 우리는 이제 국어, 우리, 우리나라 번역 순서를 하니까, 뭐, 앞에 나 나오니까 앞에 말이 먼저 대답인 것처럼 막 생각하고 그런데, 이, 이 사람들은 이제, 의롭다심이 하 먼저 나오고, 이게 부가적으로 뒤에 따라서 나와 있으니까요. 그렇게 강조한 것인데, 여기서 그 사람 두 번, 먼저 근원으로 강조한 것은 하나님의 은혜예요. 이 말을 여기서, 어, 말을, 의롭다심과 하 관련해서 먼저 말을 하는 것은, 우리의 구원, 그러니까 의롭다심은 하 것, 이 모든 구원의 구원에 대한 이 모든 것은 그 시작이 그리고 그 구원의 주도권이 성부 하나님께 있다는 것을 말해주는 것이에요. 자, 여기 보세요. 여기 보면은 속량으로 말하면 하나님의 은혜로 이잖아요 여기 속량하기 위해서 죽임당하시는 그리스도가 있는데 하나님의 은혜로 얘기돼요. 그러니까 결국은 우리가 의롭다심 얻는 것으로 설명하던 어쨌든 이 모든 우리의 구원은 그 시작자가, 주도권자가 하나님이시다 성부 하나님이시다는 걸 우리에게 말해준 것입니다 하나님의 아들께서 우리의 구원을 위해서 자신이 이 땅에 오셔서 죽으시겠다고 하는 것조차도 성부 하나님의 주도하심에 자발적으로 복종하여서 하시는 것으로 성경은 말을 하고 있습니다 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 자신이 온 것은 하나님의 뜻을 행하기 위해서 왔다. 이렇게 말을 한 것이죠. 그래서 이 구원의 주도권을 하나님 아버지로 얘기하고 있습니다. 따라서 우리의 구원, 곧 죄인인 우리들이 의롭담을 얻는 것에 대해서 가장 먼저 말해야 할 사실은 예수 그리스도가 아니에요. 사실은 먼저 성부 하나님께서 은혜로 값없이곧 선물로서 무상으로 우리를 의롭게 하시기를 원하셨다는 사실이에요 사람들이 이것을 건너뛰지만 건너뛰어서는 안 되는 것입니다 우리에게 구원이 어떻게 왔는지를 이 사실을 통해서 명확히 알아야 됩니다 우리들이 아무런 대가도 지불하지 않고 은혜로 값없이 우리에게 의롭다 하심을얻게된이 구원이 주어진 것을 지금 말하고 있는 것입니다 어떤 번역은 여기 값 없이를 까닭 없이로 번역했어요. 그것은 이제 의역한 셈인데 그 말은 결국 뭐겠어요. 23절에 우리들이 구원을 받, 받을 만한 아무런 이유도 없는데 받게 됐다. 23절하고 연계시켜서 말한 거죠. 23절 같은 조건이 있는 사람이 우리가 무슨, 어떻게 구원을 얘기할 수 있습니까? 그런 조건에 우리들이 구원을 받을 만한 이유가 아무것도 없다는 거지. 그런데 우리가 구원을 받게 됐다는 연결선상에서 그렇게 의역을 한 것이죠. 지금까지 의롭담을 얻은 자들 중에는 창녀도 있고 더러운 사람, 악한 사람, 강도도 있고 반대로 양심적인 사람, 도덕적으로 존경받는 그런 사람도 있을 수 있고 다양할 수 있습니다. 그러나 그들이 공통적으로 모두가 다 그들이 구원을 얻고 의롭담을 얻은 것은 그들의 상태나 자격 때문이 아니에요. 더 도덕적으로 나아서, 더 도덕적으로 더 엉망이어서 받고 못 받고 그게 아니라 여기서 지금 설명을 하는 거예요. 구원? 오직 값없이, 오직 은혜로 값없이 주셨기 때문이다. 바로 하나님의 은혜 때문이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 여러분 이렇게 뜻밖의 은혜 같은 걸 경험해 봤어요? 살면서요? 나한테 이런 걸왜 주시나요? 이런 거경매해 봤습니까? 전혀 예상 못한 거 그런 것으로 설명이 안 되는 영원한 문명에 관한 문제인데 하나님 께서 그렇게 하신 거죠 그래서 법문은 우리들이 의롭다 하심을 얻은 것은 오직 하나님의 은혜로 값없이 곧 선물로서 얻었다는 것 그렇게 우리의 구원은 철저하게 하나님으로부터 온 것이다 철저하게 주신 분이 하나님의하나님 의해서 주어진 것이다 라는 것을 강조하고 있는 것입니다. 이런 사실을 놓치고 의롭다심에다가 자꾸 인간의 역할을 더하려고 하는 이런 실수를 자꾸 하는 거예요. 이 문맥에 맞지도 않는 얘기예요 지금. 그래서 이 의롭다심에다가 순종을 더한다든가 순종을 묶는다든가 이렇게 하는 거예요 자꾸. 세관점 논자도 그렇고 카톨리도 그렇고. 그것은, 여기서 말은 이 내용과 전혀 맞지가 않습니다. 1차적으로 지금 강조하는 것이 하나님의 이 은혜로 값없이 의롭다는 걸 받았다는 거예요. 그렇게 자격이 안 되는데 하나님 편에서 주셨다는 거예요. 그래서 구원은 전적으로 하나님 편에서 온 것이다. 그분이 왜 나를? 대답이 없, 대답할 수가 없어요. 여기에 대해서. 대답할 수가 없어요. 그가 먼저 사랑하셨다이 표현으로 설명을 말하지만, 그럼 왜 나를, 나를 또 사랑하셨나요? 대답이 하기가 어려워요. 우리가 해를 수가 없습니다. 우리가 원생대 하나님 나라에 가서 하나님을 대면할 때 선명하게 알게 되겠죠. 그래서 우리의 이, 우리의 전인격은 하나님을 찬양하게 되겠죠. 하지 않을 수 없게 되겠죠. 성경에서 이 은혜라는 말보다 우리를 놀라게 하고 흥분시키는 말은 없어요. 여러분 성경을 제가 오직 은혜에 대해서 설교를 했습니다만 진짜 성경을 펴서 창식부터쭉 읽어보면 우리가 복음으로 성경을 읽다 할 때도 제가 창식부터계속 것쯤 하면서 은혜, 바로 그리스도를 주시는 그 은혜의 맥락에서 그걸 또 설명도 했는데 성경에서 우리에게는 굉장히 익숙한 말이지만 이 은혜를 는 말보다 우리를 놀라게 하는 것이 없어요 성경을 보면 그리고 이것은 우리들 모든 그리스도인들이 좀 왜곡시키기도 하지만 좋아하기도 해요. 이게 이것이 너무 놀라운 사실이어서 성경에서 말하는 이 은혜라는 말이 포함하는 내용은 창세기부터 계시록까지 이렇게 펼쳐야 할 정도로 풍성합니다. 이은혜라는 그런데 성경이 이 은혜라는 걸 말할 때 기본적으로 전제하는 게 뭐예요? 전혀 받을 자격이 없는 사람에게 과분하게 베풀어지는 사랑, 자비, 이걸 두고 얘기하는 것입니다. 23제 같은 조건이 우리인데, 1장 18제부터 3제, 3장 20제 같은 조건이 나인데 되게 어렵다 하신다. 이게 어떻게 해요? 이걸 은혜로 삼아요. 그러니까 전혀 받을 자격이 없는 나인데 과분하게 나에게 하나님 빌어서 사랑과 자비를 베푼 거예요. 그걸 지금 은혜라고 얘기하는 것입니다. 오직 하나님의 자발적인 사랑에 의한 결과로서 저와 여러분이 의롭담을 얻게 된 것이죠. 그것도 진노를 받아야 하는 사람들인데, 그런 조건에서 값 없이 주어진 선물을 우리가 얻게 된 것입니다. 여러분, 소영원 목사님 얘기 아시죠? 우리 소영원 목사님이, 우리나라의 그 참소영원 목사님의 이, 이 얘기는, 세계 어디다 내놔서 설명해도 사람들에게 참 감동받을 얘기예요 근데 손양 목사님의 그 사랑에 대해서 우리가 알고 참 놀라게 되는데, 근데 왜 그랬습니까? 그것은 그가 자기 죽이, 두 아들을 죽인 살인자, 두 아들을 죽인 살인자를 자기 양자로 삼지 않습니까? 그것도, 어, 세 사람이 대한 조건 속에서 아들을 삼는 게 아니고, 세 사람이 된다음에 양자로 삼은 것이 아니라 아직도 자기 두 아들을 죽인 살기가 완전히 이게 눈과 얼굴에 그대로 남아있는 살기가 완전히 식어지지 않은 상태의 살인범을 자기 아들로 삼기로 결정하지 않습니까? 이 살인자에게 그런 상황을 한번 생각해 보십시오 이 살인범은 총살 직전에 그렇게 해서 구해냅니다 손해원 목사가 총살 직전에 자기 양자로 삼습니다 이 살인자에게 한번 생각해 보요그 순간 자기는 총살 당할 직전인데 이거 뭡니까? 이게? 자기 를 자기 아들 죽인 사람의 양자가 되는 이, 이 은혜예요 이게 은혜를 우리 시기에서개념에서 설명할 수 있는 것입니다 자격이 안 되는데 받을 자격이 없는 사람에게 과분하게 베풀어지는 자비와 사랑인 거죠. 그런데 우리 주님의 은혜가 그런 것입니다. 우리가 주를 향해서 대적했던 죄인이었어요. 대적했던 자들입니다. 그리고 아무런 소망 없이 살아가고 있었던 그런 자였습니다. 그렇게 원수였고 죄인이었을 때 하나님은 우리를 향해서 은혜를 베푼 것이죠. 그런데 더 놀라운 것은 이 은혜는 몇십 년짜리 같이 할수 있는 정도의 은혜가 아니에요. 이 은혜는 바로 하나님 자신의 은혜, 곧 그분의 영원성이 있는 은혜예요. 하나님의 은혜는 영원성이 있는 은혜예요. 1장 18절부터 3장 20절에 우리 바로 3장 23절에 우리를 의롭다 하시는 그 하나님은 영원하신 하나님이시거든요. 우린 그분께 도전하고 불순종했고 반역하여 죄를 한없이 지었습니다만 그런데 하나님께서는 진짜로 은혜로 우리를 의롭다 하셨습니다. 이것이 우리 구원에 대한 근원적인 설명이에요. 이 근원적인 설명을 이해하기가 너무 어렵습니다. 하나님의 사랑 이 실체가 이렇게 안 보여요. 그렇게 하셨다는 하나님의 실제 사랑과 자비가 잘안 보여. 우리의 이 이성과 이 능력으로 헤려 보기에는 너무 잘안 보여. 예. 어마어마한 것인데 깨닫기가 한없이 어려워요. 그런데 질문해 봐야 돼요. 옛날 믿음의 선배들처럼 우린 이런 부분을 얼마나 생각해 보았는가 이런 것을 묵상해 보았는가 이 값없이 은혜로 자격이 안 되는 나를 사랑하시는 이 은혜를 과분하게 베풀인 사랑과 자비를 내가 얼마나 한번 생각해 보았가냐 그렇게 해서 내가 의롭다고 구원을 얻었는데 이걸 우리가 얼마나 생각해 봤느냐. 혹시 그냥 이런 것을 건너뛰고 대충 그냥 하나님 나를 사랑해 이렇게 생각하지는 않는지. 아니에요. 우리는 의롭다심, 이 구원을 생각할 때이 근원부터 정확히 알아야 됩니다. 정확히 인지해야 돼요. 왜 오직 은혜라고 하는지 우리는 알아야 합니다. 멈춰서 묵상해 봐야 돼요. 그런데 본문에서 바울은 하나님 아버지께서 우리를 은혜로 의롭다 하신다고 해서 아무런 근거도 없이 하시지 않으시고 아무런 근거도 없이 우리에게 은혜로 하신 것은 아니고 뭐예요? 명확한 근거에 의해서 은혜를 베풀어 의롭다 하셨다고 말을 하고 있습니다. 어떤 근거입니까? 자, 의롭다 하심의 근거. 칭의의 근거, 그게 뭐예요? 아까 여러분이 말한 거예요. 그리스도 예수 안에 있는 속량의 근거에서요. 칭의의 근거는 예수 그리스도의 구속이죠. 고린도서 말씀으로 말하면 그리스도와 그 십자가가 근거인 것입니다. 의로우신 하나님께서 어떻게 자신의 의의를 타협하지 않고 또 불의와 죄에 대해서 눈감지 않고 불의한 자를 으롭다고 하실 수 있는가에 대해서 본문은 그리스도 예수 안에 있는 성량의 근거에서 곧 그리스도와 그의 십자가의 근거에서 그렇게 하신다라고 말하고 있습니다. 이것은 구원이 값없이 선물로 우리에게 주어진다 할지라도 하나님께서 근거 없이 그저 말씀 한마디 함으로써 된 것이 아니라 분명한 근거에 위해서 우리를 의롭다 하셨다는 것을 말해주는 것입니다. 죄 없으신 하나님의 아들 예수 크리스도의 성량에 근거해서 여러분들은 우리 교회에서 이 부분에 대해서 많이 들었어요. 거듭나가 십자가부터 공부하고 우리는 그런 것을 성경받기가 많기 때문에 여기서 많은 것을 듣고 공부하고 여러분들에게 익숙해 있습니다. 그나이 러 익숙함 때문에 여러분들이 영원히 기억하여 찬양하고 감사할 이 사실을 잠시라도 망각하거나 가볍게 여기는 것이 없도록 해야 됩니다. 이런 것에 대해서 익숙지도 않고 많이 듣지도 못한 것도 참 놀랍지만 지난번에 뉴질랜드에서 그 교회에서 제가 거듭난 것 십자가를 가지고 공부를 하는데 그 사람들이 했대. 근데 그 중에 어떤 사람이 자기는 교회를 다면서 왜 지금 몇십, 이십 년간, 삼십 년 이런 걸 자기는 못 배웠느냐. 그리고 어떤 사람은 나한테 그, 그대로 그 목사님이 보냈어요. 카톡으로 다 보냈는데. 어떤, 어떤 사람은 자기가 일찍부터 이것을 알았더라면 자기는 신천지에 안 빠졌겠다는 거예요. 신천지에 빠졌던 사람이 있는가 봐요. 두드렌데도 그러면 도대체 뭐였냐, 이거지. 크리스도의 네? 십자가 이게 기, 가장 기독교의 기본인데 이게 도대체 뭐냐? 이게? 그런 사람들이 있지만 은 그건 그렇다 치고 우리 교는또 익숙하단 말이에요. 근데 익숙하기 때문에 실수를 해요. 그 익숙함 때문에 영원히 기억하여서 찬양하고 감사할 이 사실을 자꾸 망각하거나 가볍게 여기는 실수를 하는 것입니다. 어렵다 하심을 얻게 하는데, 저와 여러분 어렵다 하심을 이학교에서는 하나님께서 온 우주를 창조하실 때 빛이 있으라 이렇게 말씀함으로 하셨듯이 말씀을 하지 않았어요. 제가 다른 설교에서 여러분들이 다 얘기했다시피. 구원은 그렇게 단순히 말씀만으로 되는 게 아닌 것입니다. 왜요? 구원은 죄를 해결해야 되거든요. 이 구원은 죄를 자신의 성품에 일치되게 해결하는 조건에서 해야 되기 때문에 분명한 죄를 없애서 구원하는 그 근거가 있어야 되는 거예요. 의롭다 할게 할 만한 근거가 있어야 되는 거예요. 그 근거에는 이 죄를 없애는 것이 내포되어 있어야 돼요. 하나님은 우리의 죄를 해결하시고 그것의근거에서 구원을 말씀하실 때에야 자신의 성품에 일치되기 때문에 오늘 본문 말씀대로 그리스도 예수 안에 있는 속량의 근거에서 의롭다 하심을 얻게 하십니다. 그러므로 하나님의 사랑과 은혜를 말하려면 이 근거를 끼고 말을 해야 돼요. 하나님께서 이 근거를 가지고 사랑과 은혜를 말씀하시고 계시기 때문에 하나님의 은혜와 사랑을 말하면 이 근거를 가지고 말을 해야 돼. 그런데. 사람들이 이 근거를 빼고 자꾸 하나님의 사랑과 은혜를 자꾸 얘기하는 거예요. 그러니까 이 사랑과 은혜가 너무 가벼워요. 그리고 자기가 이 사랑과 은혜를 자기 쪽에 편리하게 이용해 먹어요. 이 근거 때문에 자기가 굴복하고 말하지 않아도 내면에서부터 굴복되어지는 게 있는데 그게 안 생기는 거예요. 자꾸 하나님의 은혜와 사랑을 타령하면서 자기가 결정권자예요. 모든 것이. 예비를 나오는 거나 뭐하는게다 자기가 결정해요 형편에 따라 자기 종류에 따라 자기가 핸들을 하는 거죠 그러면서 신앙생활을 하는 거죠 아닙니다 하나님은 자신의 사랑과 은혜를 이 근거를 가지고 우리에게 말씀하세요 그래서 우리가 하나님의 사랑과 은혜를 말할 때는 이 똑같이 이 근거를 가지고 말을 해야 됩니다 이 근거를 빼고 하나님의 사랑과 은혜를 말하게 되면 우리는 잘못하게 돼요 진실성이 없어요 그 은혜의 사랑에 승복된 기껌과 자발성이 나오는 것이 아니라 여전히 내가 그 사랑을 이용하는 주인노로 타게 되는 것입니다. 우리를 구원하시는 하나님의 사랑과 은혜는 오직 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음 안에서 바로 이 근거에 의해서 갖게 되는 것입니다. 그래서 오직 그리스도, 솔루스 그리스도스를 또한 말하게 되는 것입니다. 그러면 우리는 의롭다 하시는 근거로 말하는 여기 24절의 내용, 곧 그리스도 예수 안에 는송량은 구체적으로 무엇을 말하겠어요? 제가 복음 전체수서도이 구절을 가지고 얘기했었는데 여기 송량이라는 말은 당시 시장에서 사용된 이 어, 일종의 상업 용어죠. 어렵다 하시 법정적 용어로 법률 용어 법정적 용어라면 이것은 시장 용어라고 할수 있습니다. 그런데 구약에서 이 용어들이 많이 사용됐죠. 이런 용어에 해당하는 것 바로 팔렸던 종을 사들여서 자유롭게 하는 행위와 관련해서 이 말을 속량이라는 말을 썼습니다. 로전스 목사 같은 사람은 여기 속량하다는 말에 어근이 갖는 의미를 주목하여서 추적해서 설명을 해요. 그 말의 어근에 따르면, 이 송냥이란 말의 어근에 따르면, 우리가 옷이나 이렇게 갑옷을 이렇게 규모 있게, 이렇게 타이트하게 말이죠. 규모 있게 입고 있다가, 그것을 이렇게 풀어서 느슨하게 하는 것. 그게 여기 송량에쓴 단어예요. 어근의 의미다. 라고 말해요. 거기서부터 이 의미가 이렇게 발전했다는 것입니다. 그래서, 짐승을 풀어놓는 것, 옷에서 풀은 것, 이런 것이 아니라 내 짐승을 풀어놓는 것이나 죄수를 묻고 있던 이 착고를 풀어주는 것을 뜻하는 것으로 이게 내용이 더해지고 그리고 속전을 받고 죄수나 노예의 사슬을 풀어주거나 해방시키는 의미로 이 말이 사용됐다는 거죠. 그래서 이 말은 나중에 사다 구입하다는 라 의미 또한 갖게 됐다는 것입니다 이런 모든 의미들을 통해서 말을, 말을 하면 본문의 속량의 이 의미는 뭐겠어요? 뭔가 지불하는 거죠 속전을 지불하고 해방시키는 권리를 사는 것이라고 할수 있는 것입니다 요약해서 말하면 값을 지불한 결과로서 해방되는 것이에요 이 말이 구약에서 이스라엘이 이집트에서 또 바벨론의 포로 상태에서 벗어나서 자기 땅으로 풀려나는 것, 돌아가는 것에 이 말을 썼어요. 그래서 구속하다 라는 말로 번역되어서 사용되었습니다. 자 그렇다고 바울은 이 말을 통해서 23절의 조건에 있는 우리의 구원이 이제 의롭다 하심이 무엇에 근거해서 있게 되는가에 대해서 바로 뭐예요? 그리스도께서 그러면은 이 그렇다고 할 때는 이2 4 절에서 말하는 건 보겠어요. 그러면 그리스도께서 값을 지불한 결과로 우리들이 의롭다을 얻게 됐다는 의미로 이 말을 쓴 것이죠. 이 속량이라는 것을 그리스도께서 값을 지불한 결과로 우리들이 의롭게 됐다라는 의미로 이 속량을 쓴 것이죠. 자 이런 의미를 통해서 바울은 23절의 조건에 있는 우리들은 스스로 값을 지불할 수 없는 자들이다. 그런데 바로 그런 우리를 위해서 값을 치르셨다라고 말을 하고 있는 것입니다. 우리를 위해 속전으로 그리스도를 값으로 지불하고 그의 피를 속전으로 지불함으로써 예수 믿는 저와 여러분은 죄와 마귀의 속박에서 그 죄와 마귀의 노예로 있던 상태에서 자유하게 되었고 더 나아가서 의로우신 하나님과 교제할 수 있는 지위를 갖게 됐다라고 말하고 있는 것입니다. 이것을 바울은 그리스도 예수 안에 있는 속량이라고 말을 하고 있는 것입니다. 자 여러분은 자신을 위해 무엇이 지불되었는지 예수 믿는 나를 위해 무엇이 지불되었는지 알고 있습니까? 죄에서 벗어나게 하는 속전 대가 지불에 대해서 사도 바울이 베드로 전서에서 이렇게 말해요. 너희가 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된것니 어떤 속전이 지불됐다는 것입니까? 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 포배로운 흠 없는 그리스도의 포배로운 피를 속전으로 지불해서 우리를 의롭다 하신 거죠. 하나님께서 우리를 은혜로 값없이 의롭다고 선언하셨지만 분명히 값없이 은혜로 값없이 의롭 어렵다고 하셨다고 분명히 본문에 말하고 있지만 그 이면에는 아주 값비싼 대가가 지불되었다는 사실을 말하고 있죠다그 값비싸게 지불된 것에 근거해서 우리를 의롭다고 은혜로 값없이 의롭다고 하시는 것으로 말하고 있는 것입니다. 처음부터 끝까지 모든 것이 하나님 편에서 다 예비해 주었어요. 그게 우리의 구원이에요. 23절의 조건에 있는 우리에게 처음설 끝까지 다 그렇게 예비해서 갖게 한 것입니다. 여러분, 은혜로 주신 이 선물, 곧 23절을 조건에서 나를 의롭다 하시는 것을 여러분, 어느 정도 이해하십니까? 제가 목사로서 그냥 뭔가를 얘기한다고 하지 말고 한번 생각해 보세요. 여러분들은 이 실체를 한번 생각해 봐요. 23절의 조건에서 나를 의롭다 하시는 것. 응? 아주 값비싼 대가를 흠없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피를 대가로 속전으로 지불해서 그렇게 해놓고 나한테 줄 때는 은혜로 값없이 주신 이것을 여러분 그렇게 해서 어렵다고 하신 것을, 그래서 어려운 지위를 가지고 하나님과 화목할 수 있게 된이 놀라운 사실을 여러분 어느 정도 이해하세요? 이렇게 어렵다 하신 것을 여러분들 어느 정도 이해하십니까? 이것을 여러분은 쉽게 이렇게 잘, 자기에게 쉽게 잘 수용이 됩니까? 이런 놀라운 변화를 우리들이 무엇으로 비교해서 설명할 수 있을까요? 이게 너무 커요. 지난번 시나도 말했다시피 너무 너무 큰 얘기예요. 이 실체는 너무 너무 큰 얘기. 그러니까 우리들이 자꾸 헷갈려. 응? 자꾸 헷갈려. 너무 커서 이게 실감이 안 나는 사실이에요. 그래서. 실수를 자꾸 하는 거죠. 어쩌다가 예수 믿다가 우리 자신을 보게 되면 나를 보면서 우리를 의롭다 하신 것이 이 와닿지가 않는 거죠. 의롭다 말면 내가 이런 모습이 있는 것이. 고 그래서 실감도 나지 않고 의롭다 하신을 얻은 것의 사실성도 실체도 이렇게 뜬구름 같아. 이게 와닿지가 않는 거죠. 그러나 우리를 그렇게 의롭다 하신 것의 근거를 이렇게 보게 되면 또 우리는 완전히 또 달라집니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려서 우리를 위해 모든 값을 지불하신 것, 우리를 죄와 마귀에서 벗어나기에 충분한 속전을 지불하신 것을 보면 우리는 좀 달라져요. 나를 봤을 때는 이게 안 와닿는데 이 근거를 보면 이 의롭다 하심이 너무 확실한 거예요. 내가 의롭다 하심을 받은 것이 이 구원이 한없이 가치가 있고 정말 사실성이 있고 영원한 사실성이 있다는 것을 보게 돼요. 그렇지 않습니까? 여러분 예수 그리스도를 믿는 우리는 정말로 그리스도의 피로 의롭다함을 받은 자입니다. 그리스도의 피로 내가 의롭다함을 받은 것이 사실인 것을 여러분들이 많이 생각해 보셔야 됩니다. 내가 그리스도의 피로 의롭다함을 받은 것 이것의 이 사실 이것의 실체 여기서 생각해 보셔야 됩니다. 장차 심판대 앞에서도 사실일 것을 지금 가지고 있다는 것. 그것이 정말 사실이라는 것을 생각해 보셔야 돼요. 그렇게 해볼 때 이보다 놀라운 것이 어디 있습니까? 이보다 복되고 영광스러운 게 어디 있어요? 장차 심판대 앞에서 있을 그 사실을 현재 내가 가지고 있는 것입니다 무죄인, 의인, 죄없음, 의롭다 자, 나는 아닌데요 나는 오늘 또 이런 내 생각과 마음으로 엉망인데요 그것으로가 아니라 그리스도의 성령으로 말미암아 그리스도 때문에 무죄인 그걸 지금 가지고 있는 것입니다 얼마나 놀라운 얘기예요 여러분들이 어떤 사람이 뭐 어떤 직장이나 나사든지 어떤 직장이든지 뭐, 막, 크, 좋은 직장에 30년 동안 연구원으로 당신을 하기로 결정했습니다. 와서 사인하시고, 어, 이제부터 여기 함께 근무해주면 좋겠습니다. 라는 이런 통보를 받으면, 이제 지금부터 30년이라는 세월이 나한테 그게 보장됐어요. 받은 것. 앞으로 30년을 포장하는이 시간, 그걸 내가 받았다. 그것만 해도 우리가 얼마나 설레겠어요. 근데이 의롭다 하시면 지금 죽음 이후의 영원한 그 구원을 지금 내가 가지고 있는 것이에요. 내 안에 무엇 때문이 아니고 그리스도의 성령으로 말미암아. 예수 그리스도 때문에 영원한 삶을 확증하는 이 확실한 근거 위에서 그렇게 미래에 어렵다 하실 것을 현재적으로 선언하셔서 갖고 이그 지위 속에서 하나님과 관계를 구원을 지금부터 경험하며 누리기를 원하도록 그렇게 하도록 하신 것이 그게 어렵다 하심이에요 얼마나 복됩니까? 23절의 조건에 있는 우리를 의롭다셨다는 게 얼마나 놀라운 사실이에요? 형용할 수 없는 사실입니다. 이게, 이게 구원이에요. 성경의 말은 구원입니다. 이 놀라운 소식을 자신에게 사실로서 확고히 믿고 누리며 살수 있길 바라요. 기도합시다.